0: El aire tiene una nueva voz patriótica y federal. Alerta Nacional. Alerta Nacional. Alerta Nacional. La voz que hacía falta. Un programa de interés político y cultural. Alerta Nacional. Una nueva voz para el despertar argentino. Alerta Nacional. Todos los martes de 20 a 22 Con Alejandro Biondini Por Radio Cadena Eco AM1220 Y sus emisoras asociadas De todo el país Auspicia este programa Estudio Jurídico BFC y Asociados Equipo de abogados especializados En contratos Sucesiones, defensa del consumidor Y derecho laboral Realice con nosotros su primera consulta en forma totalmente gratuita. Atendemos los miércoles de 15 a 19 horas en Casa Patria, Avenida Rivadavia, 8.811 Capital Federal, o telefónicamente en el 2063 6395 o en el 15-5803-2555. Estudio Jurídico BFC y Asociados. ...honestidad y eficiencia... ...en la defensa de sus derechos.
1: Mi corazón está latiendo... Cada vez con más alegría Porque por él está pasando Toda mi sangre argentina Si he de morir por mi patria Por mi patria falleceré Porque nací argentino Y argentino feliz me moriré porque nací argentino, y argentino feliz me moriré. Mientras suenen las guitarras, este gaucho no callará. Mientras esté allá en el cielo, flameando nuestra bandera, la tradición no morirá. Y el grito de viva la patria, defendemos el folclore, que es orgullo nacional. Y el grito de viva la patria, defendemos
2: el folclore, que es orgullo nacional. Muy buenas noches compatriotas, bienvenidos a esta emisión del 27 de noviembre de 2012, ...de Alerta Nacional, es nuestra emisión número 195... ...y como todas las semanas, tiene el gusto de saludarlos... ...Alejandro Carlos Biondini o simplemente Calqui... ...en esta emisión de Alerta Nacional, de este espacio... ...al servicio del despertar argentino... ...que estamos transmitiendo para todo el país... ...desde los estudios centrales de la AM 1220 Cadena Eco... Y sus emisoras asociadas. Como siempre, también el abrazo, el saludo para todos los amigos que, tanto desde Argentina como desde el exterior, nos siguen a través de internet, tanto desde el portal de Cadena Eco en www.cadenaeco.com.ar como en la retransmisión en duplex que hacemos desde Alerta Nacional 24 horas en radio an24.com o también desde el blog específico de nuestro programa en alertanacional.com Bien, el saludo a nuestro operador Javier Martínez, a todo el equipo de Alerta Nacional, a nuestros corresponsales y acá a nuestros compañeros en el piso. Héctor Jaime, ¿cómo
3: andás? Muy bien Alejandro, Gabriel, buenas noches país. Muy bien, ya esperando fin de año, ¿no? Ya se acerca. Sí, sí. Ya llegaremos, estamos prácticamente ahí. Tranquilo, y ¿no?
2: es un fin de año medio movido, ¿no? Uh -huh. mm, medio movido. Va
3: a ver más de... O sea, vamos, estamos
2: en el programa 195. Mira, tenemos, porque el último martes toca, evidentemente, 25 de diciembre, Navidad. Eh, bueno, no sé si vos vas a venir, Héctor, sí, me dijeron que, que él va a venir, ¿no? Todo
3: sea por la patria. Él viene solo.
2: Él, él, él viene, eh, Entonces, Exacto. Eh, bueno, 25 de diciembre transmite Héctor, muy no muy hay ningún problema, problema. Muy problema. Bueno, pero teóricamente nos quedan tres martes antes de fin de año, un año bastante movido, este, este cierre del 2012, veremos qué novedades acontecen. Y evidentemente el programa 200 nos va a tocar, eh, si seguimos... En el aire el año que viene, enero, febrero vamos a hacer un, re un receso y recomenzamos en marzo. Así que calculo que vamos a hacer algún evento, alguna reunión, alguna invitación con los oyentes
3: ¿Seguro?
2: para celebrar, si Dios quiere, en marzo del año que viene nuestros 200 programas. ¿Mm? ¿Qué les parece? Perfecto. Gabriel Croster,
4: ¿cómo te va? Buenas noches, Calki, Buenas noches, sector Un saludo para toda la audiencia.
2: Perfecto, vamos a recordarle entonces Gabriel, eh, para los que quieran comunicarse con nuestros compañeros.
4: Bueno, pueden hacerlo al 56311220. O en el contestador automático.
2: 56310044. Correo electrónico. Mensajes arroba, Muy bien como siempre vamos a estar enfocando distintas cuestiones que hacen tanto a la actualidad de nuestro país como del exterior. Vamos a tener la columna editorial en el próximo bloque que va a estar básicamente centrada en... Ustedes saben que el 29 de noviembre es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, así que vamos a hacer un editorial o una reflexión al respecto. Después, en el segundo bloque, vamos a estar desarrollando distintas claves de la actualidad política. El micro de salud, como siempre, a cargo del doctor Jorge Domínguez Pousada. En la columna jurídica, todo esto en el marco de la segunda hora, se va a estar tratando toda esta eh, polémica cuestión del persaltum, o de esta figura del persaltum. Y en el último bloque, además de, de distintas novedades, vamos, espero que lleguemos en este programa así, a escuchar un audio de Walter Romero vinculado con el tema de la ley de medios. Y no quiero dejar pasar que en el día de hoy, en este 27 de noviembre, se cumple el 224 aniversario del natalicio de Facundo Quiroga, justamente la comisión permanente de homenaje a Facundo Quiroga, encabezada por el licenciado Silvestre Nali, en la mañana de hoy hizo un homenaje sobre el prócer argentino en el cementerio de la Recoleta, un homenaje al cual indudablemente nos sumamos desde Alerta Nacional. Y me gustaría, vamos a ver si, si tenemos tiempo en medio del programa de pasar el tema... De Custom 71 De Julio Carricondo Un abrazo desde acá En la gran Mendoza Donde está Que precisamente le dedica El Tigre de los Llanos Pero ahora vamos a hacer Una pequeña pausa Y ya continuamos con Alerta Nacional
5: Espacio Publicitario
0: Libraría El Cid Encontrá todo lo que buscas En librería artística y comercial Libros y textos escolares Librería El Cid Pedro Morán, 5.311 Villa de Voto, Capital Federal Por el auténtico peronismo de Perón Por una Argentina sin odios ni revanchismos Por una patria justa, libre y soberana Agrupación Convergencia Peronista del Distrito de Morón Adherida al Frente de Unidad Peronista Presidente Domingo Bruno Te invitamos a nuestra sede de Avenida Rivadavia 17.983 Unidos venceremos
6: Visite Ciudad Libre Opinión Portal de portales para un mundo libre Libreopinión.com
5: Hasta aquí, Espacio Publicitario.
2: Compatriotas, el próximo jueves, el 29 de noviembre, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Esta fecha fue instituida por las propias Naciones Unidas, por la Asamblea General... La primera resolución data del 2 de diciembre de 1977, ratificada por una resolución del 12 de diciembre, perdón, del 1 de diciembre del año 2006, y hace referencia a la resolución 181, que en el año 1947, justamente por parte de las Naciones Unidas, reconocía la existencia, la creación de un estado árabe en palestina. Indudablemente, ese plan de partición inicial de palestina, donde se iba a formar un estado hebreo y un estado árabe, no se cumplió precisamente por la acción colonialista del sionismo, con sus aliados anglosajones, que no solamente se apropió de las tierras palestinas, ...sino que después de la creación de la entidad sionista autodenominada Israel... ...condenó al exilio en calidad de refugiados en ese momento, ya no más en el año 1948... ...a 800.000 palestinos. Y el 14 de mayo del 48 se produce la fundación, reitero, del denominado Estado de Israel... ...y el 15 de mayo... El pueblo palestino, precisamente por los sufrimientos que se generó a partir de la existencia de esta entidad o estado, entre comillas, genocida, lo denomina Día de la Catástrofe Palestina, conocido también con el nombre árabe Al-Nakba. En el año 77, la Asamblea de las Naciones Unidas, como dijimos, pidió que se observara, que se recordara internacionalmente este día de solidaridad con, con el pueblo palestino, lo cual eh, de alguna manera fue siempre como un factor irritante para lo que serían los poderes colonialistas y específicamente el sionismo. Esta nueva fecha del 29 de noviembre, este, este nuevo aniversario de, de solidaridad con el pueblo palestino, tiene una característica especial, porque ustedes saben que el próximo jueves se va a reunir la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero con el aval de por lo menos 130 o 150 países, se lo va a reconocer a Palestina como Estado observador, es el mismo estatus diplomático que hoy tiene el Vaticano, dentro de las Naciones Unidas, indudablemente un éxito diplomático, estratégico de enorme envergadura, que desde luego está desatando no solamente la furia, sino las amenazas del sionismo, y de Israel. Más allá de que por ahora tiene un valor, el reconocimiento como Estado observador de alguna manera simbólico, tiene muchas consecuencias en el plano de que ahora Palestina va a poder, a, podría acceder a partir de este reconocimiento como Estado pleno a la Corte Penal Internacional, justamente para eh, denunciar todos los genocidios, los crímenes que está cometiendo Israel que Fíjense que los voceros israelíes, además de oponerse totalmente, por ejemplo, leo una declaración de Yihal Palmor, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde dice que eh, Israel podría tomar un abanico de represalias, y escuchen esto, que va desde derrocar al presidente palestino, hasta retener los impuestos que recauda Israel, acelerar la expansión de los asentamientos o suprimir los permisos que tienen algunos políticos palestinos para cruzar los controles y salir de su territorio. Y amenazan, además, justamente lo que les decía. Si, por ejemplo, estoy leyendo palabras textuales, los palestinos deciden utilizar la membresía para ingresar en la Corte Penal Internacional y denunciar abusos, ...Israel actuará en consecuencia. Esta es la imagen, eh, el rostro, la cara desnuda de lo que es el sionismo... ...que no le importan las resoluciones de las Naciones Unidas. Por supuesto que esta posición también es avalada por Barack Obama, por Estados Unidos... ...pero ha sufrido un duro golpe Israel en las últimas horas, que es el siguiente que tanto Francia como España, a través de sus mmm, ministros de, del exterior, han eh, ratificado o han confirmado, algo que no, que no se sabía si iba a suceder o no, que van a apoyar ¿verdad? la incorporación de Palestina como Estado a las Naciones Unidas. Acá estoy leyendo justamente en el diario del País, la confirmación del ministro de Relaciones del gobierno francés, Laurent Fabius, y también del ministro de Relaciones Español, José María García Margalio. Es decir, que el aislamiento sionista a nivel internacional cada vez es mayor. También en la mañana de hoy se exhumaron los, los restos de Yasser Arafat, eh, hay un comité internacional investigando, eh, precisamente por las denuncias que hubo de su fallecimiento en el año 2004, que fue producto de un envenenamiento, del cual, se, del cual se acusa a Israel y a los sionistas, por eh, dosis anormales de polonio radiactivo que había en prendas íntimas de Arafat, o sea, fue envenenado, y acá están interviniendo eh, técnicos suizos, rusos y también franceses, es una investigación que va a llevar unos meses, con la autorización de la propia esposa de Arafat, pero que sin duda esto va a terminar en un escándalo mayúsculo porque todos sabemos que Arafat fue envenenado. ¿Mm? Además, lo, lo que quiero señalar es que debemos concebir y por eso lo toco también en el marco de un programa que defiende la causa nacional, el, el ideal patriótico y nacionalista como el, el nuestro, eh, la causa de Palestina no es una causa lejana, es una causa hermana. Es decir, hay un problema claro de colonialismo. Los argentinos sabemos lo que es el colonialismo. Para eso, qué mejor ejemplo que la ocupación británica de Malvinas. Y en realidad los británicos fueron los primeros impulsores en su tiempo de la creación de este engendro denominado Israel o sea siempre Israel tuvo el paraguas colonialista anglosajón por eso de alguna manera debemos pensar que Malvinas y Palestina Palestina y Malvinas son una misma causa porque además tienen un mismo enemigo que es el colonialismo y detrás de esas dos usurpaciones históricas han estado desde luego también los anglosajones. Y los argentinos, y los argentinos, además, debemos tener mucho cuidado respecto del futuro de nuestro país. Yo acá no voy a tocar temas que son extremadamente polémicos y por otro lado con fuentes de ninguna manera confirmadas, es decir, yo acá no voy a hablar ni de los llamados protocolos de Sion, ni del plan Andinia, porque todos ese tipo de cuestiones han sido tachadas de antisemitas y de un montón de cuestiones, yo no sé si lo serán o no, pero indudablemente son cuestiones tal vez de orden dudoso. Lo que no es de orden dudoso es el libro de Judenstadt, El Estado Judío, del año 1895, escrito y publicado, evidentemente, por el fundador del sionismo, por Teodoro Herz. Y yo tengo la edición, la tengo en mi biblioteca, en mi casa, digo, como, como una prueba, por ejemplo, del año 1960, por parte de la organización sionista de Argentina, y acá yo les estoy leyendo la edición que hizo en el centenario del fallecimiento de Herz. La organización también sionista argentina, Departamento Ashgana, eh, o Ash con el auspicio de la Fundación Alianza Cultural Hebrea del año 2004. ¿Y por qué quiero decirles eh, que estemos atentos? Porque en algún momento también se advertía a los palestinos respecto del plan sionista y algunos políticos no... Era como que no le daban importancia. Les voy a leer... Unos párrafos textuales de este libro de Judenstadt o El Estado Judío de Teodoro Herz. Y dice así. Eh, recuerden que es del año 1895 este libro. El plan es en su forma, primera, extremadamente sencillo. Estoy leyendo la página 43. Y debe serlo, si se quiere, que todos los comprendan. Que se nos dé la soberanía sobre un pedazo de la superficie terrestre que satisfaga. ...nuestras necesidades como pueblo... ...a todo lo demás ya proveeremos nosotros mismos... ...y habla acá de la coordinación en ese momento... ...de dos entidades sionistas... ...la Society of Jews y la Jewish Company... ...pero acá lo interesante es esta parte... ...donde dice, dos países, página 45... ...pueden ser tomados en cuenta... ...Palestina y Argentina... ...en ambos países se han llevado a cabo... ...notables ensayos de colonización según el falso criterio de la infiltración paulatina de los judíos reitero, estoy leyendo un texto oficial del sionismo ¿Mm? y después dice ¿cuál elegir? ¿Palestina o Argentina? la Society tomará lo que se le dé y hacia lo que se incline la opinión general del pueblo judío la Society reglamentará ambas cosas la Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la tierra de superficie inmensa Población escasa y clima moderado. La República Argentina tendría el mayor interés en cedernos una parte de su territorio. La actual infiltración de los judíos los ha disgustado. Naturalmente, habría que explicar a la Argentina la diferencia radical de la nueva inmigración judía. Después dice que Palestina es su tierra inodividable y habla de que, entre otras cosas, esta sesión se podría hacer eh, por ejemplo, en el caso de que un país estuviera muy endeudado, entonces la Society of Youth se podría responsabilizar por una parte de las deudas del Estado más otras obras a cambio de ceder una parte de su soberanía. Señores, este, este libro, eh, reitero, auspiciado por la Fundación Alianza Cultural Hebrea por la Organización Sionista Argentina, es el texto oficial mundial del sionismo. Así que, argentinos, estemos... Atentos, hoy tenemos un país que prácticamente es embargado por deudas internacionalmente, sabemos que tenemos una clase política cipaya, seguimos siendo un inmenso territorio con una escasa población, El, la situación política en Medio Oriente cada vez está caldeando más, podría en algún momento incluso producirse una emigración de Israel a la Argentina, bueno, estemos atentos porque la segunda parte del plan sionista todavía no se ha cumplido. Y reitero, esto es un texto oficial, esto no son ni los llamados protocolos de Sion y el plan Andinia. Este es el texto oficial del sionismo internacional. Alerta, argentinos, y nuestra reiterada solidaridad con nuestros hermanos palestinos. Malvinas, Palestina, un mismo enemigo, una misma causa. Muchas gracias por haberme escuchado. ¡Viva la patria!
5: Cadena ECO la radio en todo el país.
7: Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si bebió y pretende conducir, no viajes con él. Luchemos por la vida.
0: Estamos en... Alerta Nacional. La voz patriótica que hacía falta. Todos los martes de 20 a 22. Con Alejandro Biondini.
5: espacio publicitario
0: Librería El Cid Encontra todo lo que buscas En librería artística y comercial Libros y textos escolares Librería El Cid Pedro Morán 5.311 Villa de Voto Capital Federal
8: al
9: Nacionalismo Social Militante a La Paz La columna juvenil del Partido Alternativa Social Visita nuestro blog en la juventud despierta.blogspot.com O mandanos un mail a lapazaponti@hotmail.com Seguí la llama, vos podés ser parte. Una idea, una lucha, una razón, una
6: pasión, Visite Ciudad Libre Opinión. Portal de portales para un mundo libre. Libreopinion.com
5: Hasta aquí, Espacio Publicitario.
4: Para comunicarte con la Lata Nacional, nuestros oyentes pueden llamar al 5631 1220, o dejar un mensaje grabado en el 5631-0044. También pueden mandarnos un correo electrónico a mensajes, alertanacional.com
2: Perfecto, y respecto de lo que estaba comentando recién, un poco para, para abundar en datos, porque bueno el bloque editorial siempre se nos hace corto, ¿no? Eh, la edición del año 2004, digo como para que se vea la seriedad de la fuente que estamos citando, en la edición, en la nueva edición de este libro del Judenstadt o del Estado Judío de Teodoro los que lo prologan es el profesor Benny Knight que es el director ejecutivo de la Organización Sionista Argentina, Enrique Grimberg, que es el representante para el Cono Sur, departamento de Ash, Ashamá de también esa organización, el ingeniero Manuel Junowitz, que es, era en ese momento el presidente de la Organización Sionista Argentina, Argentina es decir que es un libro que evidentemente no digo que está a disposición para todos porque esto como ven los medios no hablan de estas cuestiones por eso digo no vamos a entrar en en otros planteos que hasta han sido calificados como delirantes como el caso de los protocolos o el caso del plan Andiña más allá de que bueno en el caso del plan Andiña parece que como que la realidad se viene juntando cada vez más con ese plan pero digo, no voy a entrar en esa polémica, lo que estoy hablando es un texto oficial, así que sería absurdo que alguien califique esto como antisemitismo. Primero porque no es un problema con la comunidad judía, en todo caso es un problema con el sionismo internacional, que desde mi punto de vista además es el principal enemigo de la, co la colectividad judía porque les crea problemas en todo el mundo. Y además yo tengo, eh, lo tengo en, en mi casa, en la edición del año 1960. La, la, creo que fue una de las primeras ediciones que hubo en el país. Porque, bueno, yo tuve la, la suerte, eh, de alguna manera, heredar la, la extraordinaria biblioteca de un gran patriota, que fue el profesor Carlos María Quino II, que era el tío fue el tío de mi mujer, ya fallecido. Él en su momento fue secretario de prensa del gobierno de Entre Ríos, de la primera presidencia del general Perón, era un hombre que era muy amigo de Martínez Subiría, ¿m? del famoso Hugo Guas, un hombre nacionalista, así como en general ha, ha sido históricamente toda la, en el caso de la familia de mi compañera, de, de mi esposa. Por tanto, bueno, ya cuando nos pusimos de novio no solamente no tuvimos ningún problema por nuestra ideología o pensamiento nacionalista, sino un poco para mi sorpresa hasta me hicieron heredar esa magnífica biblioteca donde hay, bueno, documentos del nacionalismo históricos que guardamos eh, evidentemente como bienes muy preciados. Y bueno, toda una familia con una larga tradición nacionalista. En realidad los, los Quinodos el apellido original de ellos es Canoden. ellos son alemanes del cantón suizo. Y bueno, finalmente quedó Kino II, incluso cuando fue el centenario de la llegada de los Canoden o de los Kino II, se hizo una celebración de la embajada suiza, lo cual, bueno, no, no quiere significar nada, pero digamos que toda la familia siempre ha tenido, ha estado muy vinculada a la política y al nacionalismo, ha dado intendentes, legisladores. Y bien, a mí me ha tocado, me tocó en suerte, heredar esta Biblioteca Extraordinaria de Carlos María Quino II y justamente de ahí es donde me sorprendió, por no decir, me espantó la, la lectura completa inicialmente de este libro, y por eso yo nunca hablé ni me, me embarqué en polémicas de los protocolos aún con el respeto que le tenía al doctor Beberá y Allende en el plan Andina, sino directamente vamos a las fuentes ¿eh? y más ahora en una actividad periodística estamos citando fuentes es decir, acá nadie se tiene que espantar de la cita de las fuentes y esto lo podemos chequear en cualquier debate público o en cualquier tribunal del país esto es el sionismo internacional por eso reitero,
3: alerta argentinos ¿No Héctor? Sí, totalmente, vos lo que bien decías Y esto no empieza con el año 1948 Cuando le dan esa independencia a este pseudo Estado Sino que empieza mucho antes Y que bien vos lo, lo estabas señalando con Teodoro Hales, ¿no? este, Ya se habían marcado Palestina o Argentina Hubiera tocado Argentina Hubiera tocado Argentina y estaríamos tirando piedra Y como bien decía Gabriel fuera del aire, este, como está en el estado de cosas de Argentina, con unas fuerzas armadas totalmente desarticuladas y demás, este, vayamos preparando las piedras ¿no? y las gomeras, porque realmente ¿Sí? es muy lamentable eh, la, la situación eh, de, la, de nuestras fuerzas armadas. ¿no?
2: No, además hay un tema que si uno lo analiza desde el punto de vista geopolítico, aparte recordemos que para mí, bueno, hasta ahora es lo único bien que ha hecho este gobierno y en ese sentido es una medida que he apoyado públicamente que fue el reconocimiento con rango diplomático del Estado palestino. Nosotros incluso en este programa hicimos una larga entrevista al embajador pal palestino en la Argentina, al doctor Walid Mokat. Estuvimos con vos, Héctor, en la embajada, algo que también irritó un poco a los sionistas, por no decir bastante. Eh... Pero lo que yo me refiero es que desde el punto de vista geopolítico y militar, más tarde o más temprano, incluso hasta por una presión demográfica más allá del desbalance militar, es muy difícil que el denominado Estado de Israel, esa cuña colonialista, se pueda mantener en Medio Oriente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pensémoslo. ¿Qué va a pasar? Si seguimos teniendo una Argentina concentrada su población en cuatro o cinco ciudades, sus fronteras desguarnecidas... Eh, hoy sin gendarmería, sin fuerzas armadas, y ahogada por la usura internacional. No vaya a ser que algún presidente trasnochado se le pueda ocurrir, o presidenta, ¿sí? se le pueda ocurrir cambiar deuda externa por soberanía. A esta altura no nos debería extrañar nada. Desde luego va a haber millones de argentinos que nos vamos a oponer. Así que espero que no nos toque el futuro de nuestros hermanos palestinos, pero tenemos que estar preparados para todos. Para todos, mejor dicho. El, el no, es ¿No, Gabriel? El, el, el,
4: sí, justamente el, el, no es casual este desmantelamiento de las Fuerzas Armadas o el endeudamiento o también la, el enfrentamiento entre argentinos, ¿no?
3: Y como bien decías vos, Alejandro, para no entrar en discusión sobre el tema de protocolo ni Plan Andinia, pero que ellos dicen que justamente el Plan Andinia es pura mentira, nunca la mentira estuvo tan cerca de la verdad, ¿no? Sí,
2: no, no, por eso digo, pero es un tema del cual ellos se agarran para hablar como siempre, todo el mundo es nazi, neonazi, ultrafascista, nipo, falanjo, no sé cuántas cosas. Este, eh, Hablemos de documentos y aparte estaría bueno que esto se debatiera. Estaría bueno que además en vez de pasar tantas películas sobre la segunda guerra, sobre los campos de concentración, algún periodista o periodistas reconocidos, por ejemplo la NATO, tantos investigadores, alguna vez algún periodista... Argentino se animara a recorrer los campos de concentración que hoy existen en el Estado autodenominado Israel, donde se tortura a miles de palestinos, los campos de refugiados, porque nos quieren hacer llorar por supuestos genocidios, ¿verdad?, de hace, yo diría, 70 años, y no nos quieren hablar de los genocidios actuales, como lo que pasó hace pocos días en la franja de Gaza, ¿m? lo que pasa permanentemente. Así que... Eh, eh, hay que prevenirse de los llantos de los cocodrilos, porque los cocodrilos muerden y a veces se devoran a sus presas. ¿Mm? Y también lo que quiero significar, ahora vamos a desarrollar las claves, que el otro día yo también hice un bueno un bloque u, o un análisis sobre el tema de la franja de Gaza, y por enésima vez, pero ya que estamos en el aire, lo comento, incluso a correos que no son públicos, los correos que uno se mueve, en la actividad pública, algunos email que yo manejo en mi actividad privada, recibí innumerables amenazas de muerte por parte de eh, sionistas, algunos directamente identificados, eh, por lo menos en sus dichos con la Embajada de Israel, que me iban a tirar un pozo negro, que me iban a matar a la salida de la radio, un montón de cuestiones. Yo lo que les quiero significar es que, bueno, eh, no es nuevo en todo caso que se pongan en la fila, hace muchos años que estamos en esta lucha y aparte yo les aseguro una cosa el día de la muerte no lo van a decidir ustedes sino Dios ¿Mm? no son ustedes los que deciden los días de la vida o de la muerte, sino Dios aunque algunos se creen que son los elegidos de Dios o que están sobre los otros pueblos en realidad nosotros creemos eh, que Dios es el que dictamina todo y Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros así que sigan amenazando, no hay problema Bien,
3: eh, ¿querés arrancar vos? Muy bien, mientras todavía continúa el escándalo por el vínculo entre el jefe y buena parte de la Plana Mayor de Policía de Santa Fe con un cartel de narcotraficantes, la radio cordobesa Cadena 3 difundió una nueva denuncia que esta vez afecta de lleno al gobierno kirchnerista de Catamarca. El último viernes, el senador nacional por esa provincia, Oscar Castillo, Explicó que la policía había llevado a cabo un procedimiento en el acceso al camino de Portezuelo, situado a 18 kilómetros de la capital catamarqueña. En el acto, los uniformados secuestraron 90 kilos de marihuana de un coche y procedieron a detener al chofer del mismo. El senador explicó que en realidad la droga era transportada por dos vehículos, y que el detenido iba acompañado por varias personas que al momento de la detención se pasaron al segundo vehículo y se fugaron con la complicidad de los agentes. De acuerdo a Castillo, el chofer es un hombre muy humilde que había comprado el auto con una indemnización laboral que cobró hace poco tiempo y que en su desesperación por conseguir dinero, aceptó realizar el transporte. El senador indicó al detenido, lo contrató un individuo de apellido Alaniz, quien a su vez uh -huh. es la mano derecha de un, policía, de un policía de apellido Martínez, quien se desempeñaba en drogas peligrosas. A Martínez lo habían echado de la fuerza, pero el gobierno de la ultrakirnerista Liliana Corpasi lo reincorporó sin mayores explicaciones a la fuerza. Alanís también es puntero político kirchnerista en la localidad de Pajonal y es presidente de una cooperativa que supuestamente construye viviendas, aunque esas casas jamás aparecen. El jefe político de Alanís, de acuerdo al legislador, sería ni más ni menos que Francisco Gordillo, ministro de Gobierno y Justicia de la provincia. Para cerrar el círculo, el senador Castillo agregó que la policía allanó luego del operativo la casa de Alanís pero que por orden del jefe de la policía provincial, José Palomeque, dos uniformados procedieron a limpiar la casa y borrar cualquier rastro que vincule a NIS con el narcotráfico y con el ministro Gordillo. Impactado por la denuncia, el fiscal federal de Catamarca, doctor Santos Reynoso, anunció que esta misma semana citará al senador Castillo para que declare y aporte toda la prueba que tenga en su poder para ratificar la denuncia y accionar contra los acusados. De prosperar la acción, la gobernación de Catamarca podría recibir un cimbronazo difícil de soportar. Bueno, vamos a ver
2: qué pasa. En el día de hoy, de alguna manera la Corte Suprema intentó poner algo de orden en esta guerra que hay entre el Gobierno Nacional y el Grupo Clarín, y le ordenó al juez de primera instancia que entiende en la causa de, bueno, supuesta inconstitucionalidad de esta norma de la ley de medios, que dicte un fallo definitivo al respecto y que la Cámara proceda a realizar todos los procedimientos tendientes a constituir el tribunal necesario para resolver esta cuestión. Cosa que hasta ahora no se logró debido a las permanentes impugnaciones y rechazos ...de camaristas que viene ejecutando el gobierno. Damián Casino, abogado de Clarín... ...sostuvo que la resolución de la Corte es positiva... ...y según él, dice... ...el 7D no existe más... ...debido a que el AFSCA... ...el organismo presidido... ...por Martín Sabatella... ...yo agregaría camaleónico Martín Sabatelli, Sabatella... Eh, ...bueno, ya no puede actuar de oficio... ...debido a que el máximo tribunal se lo prohibió... De acuerdo a Casino, la Corte, y estoy leyendo textual, fue clara al ordenar que las partes no intervengan hasta que el juez dicte sentencia. En declaraciones al diario Perfil, el letrado explicó, nosotros hace dos meses que pedimos sentencia y estamos siendo totalmente obstaculizados por el Estado en primera instancia y Cámara, con las sucesivas recusaciones a jueces y denuncias. Esta situación de bloqueo desapareció. Sin embargo, a su vez, la Corte también rechazó, en el mismo fallo, el pedido de Clarín de extender la medida cautelar sobre la aplicación del artículo 161 de la ley que impone la desinversión para aquellos grupos de medios cuya cantidad de licencias supere lo contemplado por la norma. Ahora, en definitiva, todo va a quedar, eh, por lo menos en primera instancia, en manos del juez Horacio Cecilio Alonso, que encabeza el Juzgado Nacional de Primera Instancia No Civil y Comercial Federal Número 2 de la Capital Federal, como antecedente, y esto no es un dato menor, Alonso ya falló contra Clarín anteriormente, eh, dando justamente de baja en su momento la medida cautelar con la que el magistrado Edmundo Carbone mantenía suspendido el artículo 30 de la llamada Ley de Medios, que permiten la incursión de las cooperativas de servicios públicos en el rubro, objetada, entre otros, por el Grupo Clarín. Alfonso ya se reunió hace algunos meses con Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, pidiendo ayuda, eh, aparentemente por las presiones que estaba recibiendo desde distintos sectores, que se negó a identificar con precisión. El juez llegó a su cargo actual, es un juez muy nuevo, en el año 2011, cuando fue nombrado por el Congreso de la Nación y aceptado por la presidenta o presidente Cristina Fernández de Kirchner. Se dice que el padrino político, su padrino político, sería Javier Fernández, integrante de la Auditoría General de la Nación y personaje sindicado como uno de los principales encargados de presionar a los jueces. ¿Mm? O sea que el panorama... Todavía no es claro, el clima bueno, se está volviendo cada vez más espeso, más enrarecido, cruces, acusaciones, y realmente no sé eh, si, si se traducirán los hechos, esto que decía muy, en forma muy optimista el abogado de Clarín Casino, que el 7D no existe más, porque en vista de todos estos antecedentes, lo que cabría esperar un, un dictamen negativo por parte del juez Alonso. ¿Mm? Pero vamos a ver qué ocurre.
3: Vamos a ver qué ocurre, seguro. La Auditoría General de la Nación descubrió nuevas y graves irregularidades en el gobierno nacional. Esta vez el problema gira alrededor de los créditos internacionales que la Casa Rosado fue pidiendo y que luego nunca utilizó para los destinos que fueron otorgados. De acuerdo a un informe del Matutino a la Nación, el organismo analizó 61 préstamos tomados en forma reciente por el gobierno de los cuales 37 fueron sub-ejecutados. Eh, sub el caso más sensible es un préstamo de casi mil millones de dólares, supuestamente pedido por, para el saneamiento del riachuelo. De ese dinero, la Argentina apenas destinó 3 millones para ese fin, y el resto nunca apareció. Otro crédito, que está bajo la lupa, es uno que le pidió al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Jefatura de Gabinete Encabezado ...por Juan Manuel Abal Medina... ...la finalidad del empréstito era teóricamente invertir... ...en la modernización de las oficinas de esa área... ...lo cierto es que la auditoría detectó... ...que de las oficinas contratadas para ejecutar ese crédito... ...solamente uno, una trabaja para esa finalidad... ...y el resto usa el dinero para el programa Fútbol para Todos... ...otro negociado detectado por la auditoría es el pago a consultoras privadas, que hacen estudios e informes que generalmente son irrelevantes. El ministro que más utiliza este recurso es Julio De Vido, quien en los últimos cinco años lleva gastados casi 140 millones de pesos de fondos públicos para pagarle a esas consultoras, que en muchos casos son propiedad de los Amigos del Poder.
2: Bueno, acá voy a comentar una noticia realmente bastante sorprendente, es una noticia que viene desde España y desde allá dicen que Repsol podría volverse a hacerse cargo de IPF. escuchen esto, ¿no? Bueno, evidentemente la expropiación de IPF demostró ser un fracaso a pocos meses de haberse concretado, o sea, dentro de este modelo económico kirchnerista, la empresa petrolera, nosotros estamos a favor de la nacionalización, pero no de la forma como se lo está administrando, ¿no? Lo cierto es que la empresa petrolera no consigue los fondos mínimos para hacer las exploraciones e inversiones necesarias y el altísimo grado de corrupción que hay por parte de funcionarios nacionales sumado a algunos delirios de grandeza del inefable Axel Kisilov, directamente están enterrando a la compañía. El diario Voz Populi, así es el nombre, de Madrid, publicó hace pocos días un llamativo artículo titulado Repsol y Argentina buscan fórmulas para alcanzar un acuerdo sobre IPF. En esta nota, el periodista español Antonio Maqueda explica que la Argentina no tiene el dinero para pagar la correspondiente compensación que le debe a Repsol por la expropiación y que van indicando distintas alternativas para solucionar el conflicto. Para la tercera opción, dice textualmente, este artículo, la tercera alternativa es que Repsol vuelva, pero eso no puede hacerse de cualquier forma, pues dejaría en evidencia a Fernández de Kirchner, después de haber difamado eh, día a día a la empresa petrolera española. Para conseguir esto, habría que articular algún formato de regreso, ...que demostrase que la presidenta argentina tenía razón... ...y por lo tanto Repsol... ...retornaría de cara a la opinión pública argentina... ...con el rabo entre las piernas. Con ese fin, sigue diciendo el artículo... ...se podría instrumentar algún tipo de desembolso... ...de la petrolera que compensase, entre comillas... ...al gobierno argentino y se devolviese a la, a la española más adelante. Esta última baza podría, sin embargo, tener un precio... La, destitu la destitución de Bruffaut que es el titular de Repsol más adelante Maqueda informa que el propio Miguel Galucio presidente de IPF, ya, le, ex ya le, le explicó a la presidente que la única forma de reflotar la empresa es que vuelva Repsol porque nadie, absolutamente nadie quiere invertir en nuestra petrolera a raíz de las malas políticas financieras del gobierno bueno, de confirmarse finalmente esta novedad, el gobierno nacional va a tener que afrontar públicamente el hecho de ser totalmente incapaz de administrar bien una empresa y que sus decisiones, especialmente las de los últimos tiempos, demuestran o terminan siendo absolutamente equivocadas. Y todavía creo que tenemos... Un par de. Tenemos tres minutos. Bueno, quiero comentar una noticia cortita, también vinculada a empresas. Parece que Denor está buscando que, que, la, que el Estado Nacional la expropio, la salve. ¿Mm? La empresa de provisión de electricidad de Denor dice que está atravesando una, atravesando una crisis terminal. La compañía privada no realiza inversiones mínimas y necesarias del año 2000. Actualmente sus acciones cayeron a un piso histórico, con este panorama, bueno, es natural que los cortes de suministro se multipliquen todos los días en diferentes ciudades, sin embargo una nota del economista Miguel Ángel Boyano, publicada esta semana, revela que en realidad la empresa está buscando que el gobierno la expropie para poder así librarse de sus responsabilidades sin tener que pagar un peso. Actualmente Denor... Vale unos 83 millones de dólares, una cifra irrisoria, y si el gobierno le aplicase todas las multas que corresponde y decidiera expropiarla, prácticamente tendría que obtener el control en forma gratuita, pero como contrapartida va a recibir una empresa quebrada y vaciada. ¿Mm? Durante los nueve años de gobierno kirchnerista, Julio Debido, cosa que no ha hecho con ninguna empresa, en realidad debió controlar a Edenor y evitar esta situación, y sin embargo como es, reitero, costumbre, el ministro jamás tomó ningún tipo de medida necesaria en tal sentido, en tal dirección. Bien, ya estamos sobre el cierre, eh, estamos en el último minuto y medio, seguimos hasta las 10 de la noche, les comento entonces que en, el próximo, en la próxima hora vamos a estar tratando eh, en la columna jurídica el tema del persaltum, el micro de salud del doctor Domínguez, por supuesto la opinión continental que nos envía desde México el profesor Salvador Borrego y distintas novedades y también vamos a poner un audio de Walter Romero. Nos comentás el, los teléfonos, por lo menos... El, bueno,
4: para comunicarse para con nuestro programa con nuestro pueden compañero. hacerlo al 5631-1220. Si nos quieren dejar un mensaje grabado pueden hacerlo al... 56310044 y un mail en mensajes alertanacional.com.
2: Y no quiero dejar de cerrar este bloque de la primera hora con una gran felicitación a nuestra amiga, compañera, colega Susana Celices, quien recibió la semana pasada el diploma de reconocimiento a su labor por parte de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur. Desde acá, en nombre de todo el equipo, un, el afecto de siempre y una enorme felicitación para Susana Celices. Ahora sí, vamos a una pausa de unos minutos y ya continuamos con Alerta Nacional.
5: Cadena Eco. La radio en todo el país. Radio Cadena Eco. Radio Cadena Eco. Estilo, contenido y capital auténticamente argentino. Como nuestra gente
0: Estamos en Alerta Nacional La voz patriótica Que hacía falta Todos los martes de 20 a 22 Con Alejandro Biondini
8: lo Por fin el doctor Moner Sanz ha hecho una denuncia conducente contra alguien que realmente se lo merece, eh, aunque por un motivo fútil, porque yo también lo padecía el juez Corral. Francamente es el rey de los prevaricadores. Te compadezco que tú también lo hayas padecido. Muchas gracias. ¿Cómo le va Kavisky? Soy su antiguo vecino, Willy, de Ramos Mejía. ¿Qué hay sobre.?
2: ¿Qué qué me puede decir de esa información que andaba circulando por internet? Nueva
8: convocatoria y cacerolazo nacional para el jueves 6 de diciembre. Eh, está en internet. Eh, bueno, me parece muy pronto, yo estoy a favor de cualquier manifestación de la gente, de los cancerolazos, pero me parece muy pronto esa fecha, no estoy muy de acuerdo. Bueno, le dejo un abrazo y nos comunicamos en otro momento compatriotas de alerta nacional, como siempre agradeciendo la posibilidad de opinión libre. No fue sorpresa el reconocimiento público de una legisladora al consumo de estupefacientes. Esta señora tendría que estar tratándose su adicción, por lo que significa legislar bajo los efectos de dicha enfermedad. Ojalá logre rehabilitarse. Un fuerte abrazo federal, Mario Las San Vicente, Provincia de Buenos Aires. Sí, buenas noches Alejandro, hablo de Cale. estoy escuchando lo que estás diciendo sobre el sionismo y sí, es verdad, este, evidentemente hace mucho tiempo que están preparando el terreno aquí, eh, espere, esperemos que alguna vez podamos frenarlos porque eh, por el momento ni siquiera podríamos insultarlos porque estarían diciendo que los discriminan en aras de la ley anti y otro que dijo que no debía creerse un estado de, eh, judío en Palestina fue Oswald Mosley el líder del fascismo inglés, muchas gracias. Buenas noches compatriotas, Bruno de Congreso. Kyle, que te estoy escuchando tu exposición sobre el sionismo y el intento de invadir de una u otra manera la República Argentina como quisieron hacer en el año 40-50 que Perón le impidió y en el 2000-2001 cuando a de lo quisieron correr y quisieron eh, adueñarse de la Patagonia a cambio de hacerse cargo de las deudas que tenía la Argentina por entonces. ...tampoco hay que dejar de lado lo que está pasando con el, la doctrina católica en Argentina... ...dentro de poco ser católico va de a ser delito federal... ...no hay más que ver lo que han hecho con todos estos símbolos... ...ahora, yo le pateo una velita en pleno Janucá y me decapitan... ...hay que abrir los ojos, argentinos.
5: Espacio Publicitario
0: Librería El Cid Encontrá todo lo que buscás en librería artística y comercial... ...libros y textos escolares... Librería El Cid... ...Pedro Morán, 5.311 Villa de ...Capital
6: Federal. El SEDICAP, ...Centro de Difusión Casa Patria... ...lo invita a concurrir a sus conferencias... ...y eventos nacionalistas... ...todos los viernes a las 19.30 horas... ...en Avenida Rivadavia... ...8.811 Capital Federal... La entrada es libre y gratuita.
0: Por el auténtico peronismo de Perón, por una Argentina sin odios ni revanchismos, por una patria justa, libre y soberana. Agrupación Convergencia Peronista del Distrito de Morón, adherida al Frente de Unidad Peronista. Presidente. Domingo Bruno, te invitamos a nuestra sede de Avenida Rivadavia, 17.983. Unidos, venceremos.
4: Publicitar nuestro programa. Escribinos a publicidad.alertanacional.com.ar publicidad arroba alertanacional.com.ar
6: Visite Ciudad Libre Opinión portal de portales para un mundo libre libreopinión.com
9: Sumate al nacionalismo social militante, sumate a La Paz la columna juvenil del Partido Alternativa Social. Visita nuestro blog en lajuventud-despierta.blogspot.com o mandanos un mail a lapazaponti.com Seguí la llama, vos podés ser parte.
5: Hasta aquí, Espacio Publicitario.
7: La salud tratada y analizada por el doctor Jorge Domínguez. Porque su salud también nos preocupa.
10: Buenas noches, compatriotas. En la emisión de la fecha vamos a empezar a considerar un fenómeno que se ha dado en denominar bullying, de acuerdo a la palabra en inglés, y que traducido al castellano significaría más o menos así como acoso o hostigamiento. Es un fenómeno de violencia no natural que se da entre alumnos, entre gente muy joven. Esto comenzó hace algunas muy pocas décadas, insólitamente con la democracia. En la escuela secundaria a ser un fenómeno notorio y ahora se ha extendido alarmantemente aún a la primaria. Todos o casi todos recordamos nuestra etapa escolar infantil con nostalgia, con buenos recuerdos, por ahí algún que otro tema negativo. Pero en general es una etapa muy positiva de nuestras vidas, donde hemos aprendido mucho, sobre todo a relacionarnos con nuestros iguales, con nuestros maestros, con nuestros padres, en fin, con el resto de la sociedad. Pero ahora con esto que llaman democracia, lamentablemente, ¿saben? Cambió, y cambió para mal. Convengamos que entre los adolescentes y los niños ha habido siempre choques, problemas, confrontaciones Pero no de magnitud tal que lleve a lesiones físicas de importancia como sucede ahora con este llamado así bullying Fíjense por ejemplo en Mendoza una nena de 13 años fue golpeada por sus compañeros por ser obesa Un nene se suicidó en la localidad bonaerense de Temperley porque según la versión de su abuelo No soportó que se burlaran de él continuamente en la escuela otro chico de 8 años se negó a ir al colegio porque lo cargaban por pobre y por traga. A un adolescente en el ámbito de la capital federal lo indemnizaron en el mes de marzo porque tuvieron que extirparle un testículo producto de las palizas reiteradas que le propinaron sus mismos compañeros de estudios. O sea que, como vemos, esto no es un mal menor. Esto es una cosa peligrosa, reciente y destructiva. Estos casos mencionados se dieron en lo que va del presente año, y no es casual. Fíjese que el llamado bullying no da ya tregua en las aulas argentinas. Ahora ya advierten que este acoso escolar aparece en la escuela primaria y en los primeros grados a partir de los 8 años, y los maestros dicen que le faltan herramientas para hacerle frente. Hace ya rato que se habla de hostigamiento entre estudiantes, pero sin embargo no hay estadísticas oficiales, serias que armen un escenario real, exhaustivo, sobre este tipo de acoso. Tampoco existe una ley que brinde un marco institucional integral a la cuestión de la violencia escolar. No hay programas interdisciplinarios capaces de abordar la complejidad de este fenómeno, que no es nuevo, pero que se sí ha aumentado en intensidad muchísimo en estos últimos tiempos. Fíjense que hay 10 proyectos de ley, nada menos que 10 proyectos de ley en el Congreso de la Nación que conservan el Estado parlamentario pero que aún no se han ni siquiera discutido. Los únicos datos confiables surgen de monitoreos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y de UNICEF publicados en el año 2011 respecto a una investigación que fue hecha en el 2009 con datos recogidos en el 2006. O sea que estamos con un atraso en cuanto a recolección de datos en este tema específico de aproximadamente 6 años. Y esto ocurre, fíjense qué notable, a pesar de que existe una repartición en el Ministerio de Educación de la Nación que se llama Observatorio de Violencia Escolar. Vamos a repasar muy brevemente opiniones de profesionales consultados ad hoc que compartimos totalmente. En primer lugar, empecemos con una declaración del psicoanalista y presidente del segundo Congreso Internacional sobre conflictos y violencia en las escuelas, realizado en junio pasado, licenciado Fernando Osorio. Dice, era un fenómeno de la escuela media, pero ahora ya lo estamos observando en la primaria. Está estimulado por la accesibilidad a la tecnología. Por eso también ha prosperado el llamado cyberbullying, o sea, el bullying, el acoso, por medio de la Internet. Otra especialista en cultura juvenil, de nombre Roxana Morduchovitz, agrega, las agresiones entre chicos existieron siempre, pero advierte que hoy hay riesgos adicionales. En primer lugar, una llegada mayor, puesto que la Internet amplificó la audiencia, que ya no se limita al aula. En segundo lugar, el anonimato, porque el acoso digital no se realiza cara a cara. Y tercero, que no desaparece, quiere decir que la agresión se almacena y puede sobrevivir por mucho tiempo. Y por último, el ciberbullying se expande más rápido y más fácil que el bullying directo, o sea, el bullying físico, de persona a persona. Otra profesional consultada, de nombre Sara Susman, aclara. Antes, reconocíamos características comunes de los chicos maltratados. Eran tímidos, estudiosos, con inhibiciones para el deporte o los juegos. Hoy le puede pasar a cualquiera... Nadie está exento del acoso en una sociedad donde las instituciones destinadas a proteger a los niños, como la familia y la escuela, se han debilitado. Fíjense lo importante que es esto y que compartimos en un 100%. Estamos en una sociedad donde las instituciones destinadas a proteger a los niños, como la familia y la escuela, se han debilitado. Yo diría están en franca descomposición. Y la pregunta que se hacen los especialistas es, ¿los docentes están capacitados para hacerle frente a las situaciones de acoso escolar? La semana que viene vamos a volver a reiterar un poquito estas ideas para refrescarlas. Vamos a ver aspectos que estos profesionales dejan de lado, pero fundamentalmente vamos a analizar por qué esto ocurre y por qué nadie tiene una idea ni interés en
7: solucionarlo. Hasta entonces, compatriotas. Estos fueron los consejos del doctor Jorge Domínguez, matrícula nacional 43307. Hasta cualquier momento y recuerde. Su salud es su bien más preciado. Cuídela.
2: Les damos a todos nuestros oyentes, a nuestra audiencia, la bienvenida a la segunda hora de Alerta Nacional. Estamos, los invitamos a que nos acompañen hasta las 10 de la noche. Estamos recibiendo muchos mensajes. Les pedimos disculpas, vamos a leerlos en el último bloque pero si no, no van a entrar, bueno, el tema que se va a desarrollar ahora en el bloque o en la columna jurídica. También quiero referirme a, bueno, algunos, sobre todo una pregunta, el, el saludo para todos los que han dejado mensaje, que nos hacía el amigo Willy de Ramos sobre este tema del 6D. Coincido con, ese, con esa apreciación, pero es un tema para desarrollarlo un poquito más inextenso. Así que ahora, bueno, estamos... Conversando, Bienvenido a la mesa, el doctor Alejandro César Biondini, hijo. Alejandro César, ¿cómo te va?
11: ¿Qué tal? Bueno, buenas noches para vos, para Héctor, Gabriel, para todo el equipo y para todos los oyentes que están del otro lado.
2: Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hablar ahora en la columna jurídica? ¿De qué vamos a hablar?
11: Básicamente vamos a hablar, eh, digamos, dentro de lo que es la columna, que es algo muy breve, eh, de un tema que ha estado en, los últimos, en las últimas semanas en boga ...en la parte del derecho... ...que es el tema de la sanción del persaltum... Ajá. ...digamos que es... ...no es la primera vez que existe en la Argentina el persaltum... ...es un, una cuestión... ...herencia del menemismo... ...como muchas cuestiones que tiene el gobierno... Eh, ...que en este caso lo que se procedió... ...fue en el Congreso Nacional... ...la semana pasada se... Eh, ...sancionó la ley... ...del persaltum, una ley breve... ...tiene dos artículos... ...falta todavía, bueno, reglamentar... ...cómo procede el persaltum... Pero bueno, básicamente explicar un poquito qué es, los orígenes, etcétera, etcétera. Eh, primero, que es el persaltum? Bueno, el término viene del latín, que significaría por salto o saltear. Eh, lo que correspondería jurídicamente, no hay, hay que dejar de tanto invocar el latín, y sería el término real sería salto de instancia, si lo castellanizamos. Persaltum, en realidad, es un concepto muy antiguo. Salto de instancia sería lo más adecuado. Y básicamente es una, una posibilidad, una alternativa que tiene el Poder Ejecutivo de, eh, en las causas federales, no en las causas provinciales, en las causas federales, cuando un juez de primera instancia dicta un fallo, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad, en casos invocando lo que es gravedad institucional, que es un, una idea un poco abstracta, o sea, qué es gravedad institucional, o sea, qué es lo que se interpreta de un lado y del otro, pero bueno, puede ir eh, el gobierno, el Poder Ejecutivo, solicitar, esta, invocar esta gravedad institucional o las partes y pedir que la Corte tome la causa, salteando a la Cámara, a la Cámara de Casación eventualmente, etcétera, etcétera. Allí la Corte recepta el caso y digamos, dicta primero, lo primero que dicta es si corresponde o no, tendrá que verificar los requisitos. Los requisitos, como no están reglamentados todavía, no se sabe cuáles son, digamos, ¿no? Uh -huh. Hoy, por ejemplo, Clarín intentó hacer un persaltum y ya se lo rebotaron, digamos, ¿no? Este, ahora, primero y principal, el persaltum, ahora explicamos qué es, pero vamos a ser claros. Políticamente, Diana Conti, diputada ultracristinista, que ya nos amenazó con el concepto de Cristina Eterna, uh -huh. ella dijo que eh, la ley esta tiene nombre y apellido, o sea, esta ley salió específicamente por el tema de la ley de medios, por el tema del conflicto con Clarín, digamos, ¿no? De hecho, en todo el debate legislativo, eh, no se habló del de concepto del persaltum, lamentablemente, sino se habló quién estaba a favor y quién estaba en contra de Clarín, digamos, ¿no? El concepto de cómo opera el persaltum lo explicamos. Eh, reexplicamos que es únicamente para causas federales. Hay provincias en el país... ...que lo tienen incorporado incluso en sus constituciones. Por ejemplo, la provincia de Santiago del Estero... ...la provincia de Córdoba... ...lo han incorporado para sus instancias internas... ...para lo que es la parte de su fuero provincial. Ahora bien, hay una discusión con respecto al persaltum... Eh, ...si es constitucional. ¿Por qué? Porque recordemos lo que dice el artículo 18... ...cuando dice, textualmente lo leo... ...ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en, en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. Mm. Es decir, lo que acá se está haciendo es garantizar varias cuestiones, o sea, ninguna ley que sea retroactiva, que se, o sea, que se sancione, que se cree un delito, y que se busque decir que el hecho anterior a, ese, a esa ley nueva puede ser sancionado por una cuestión obvia, no se puede juzgar por comisiones especiales. Por ejemplo, el caso del juicio de la Junta fue un juicio ilegal. Y tampoco se puede sacar a una persona de los juicios... O sea, no se puede saltear jueces, digamos. O sea, la persona tiene el derecho, por ejemplo, a la, a la doble instancia. En el, en el afuero penal, por ejemplo, está el famoso fallo casal que garantiza la doble instancia. Lo que acá el gobierno está invocando es una suerte de necesidad, reitero, eh, política, de saltear causas. En este momento es clarín. El día de mañana puede ser otra cuestión. Ahora, analicémoslo un poco también porque esto merece un análisis político. Eh, el kirchnerismo dice que en el año 2002, que es verdad, eh, nuestra actual presidente, cuando era diputada, ella eh, presentó un proyecto de ley para justamente reglamentar y sancionar el persaltum. Lo que se olvida del kirchnerismo es que en el año 2006, por ejemplo, nuestra presidente cuando era senadora, ella se opuso a un proyecto de ley de los radicales que buscaba incorporar el persaltum porque ella decía que el persaltum era inconstitucional digamos y aparte de que era una amenaza
2: eso lo decía Cristina Fernández de Kirchner como senadora en el año 2006
11: en el año 2006, o sea, no es que hace 20 años ayer sí. ayer este, cuando yo ellos en gobierno o sea, serían, o sea, evidentemente hay un tema que advirtió una legisladora que es verdad que este tipo de eh, proyectos como el persaltum en realidad lo que hacen es profundizar y ampliar el modelo presidencialista que en la Argentina ya está muy concentrado ya el poder ejecutivo por ejemplo tiene un poder cuasi legislativo que son los decretos de necesidad y urgencia es decir hoy por hoy el gobierno en ciertas materias ya puede digamos saltear al Congreso uh -huh. esto viene de Menem el kirchnerismo lo usó digamos todas las veces que quiso Ahora, el persaltum le da un poder cuasi judicial. Es decir, el Poder Ejecutivo contaría con esta herramienta de decir: bueno, cuando hay una causa que no me conviene, que se demore, y la quiero acelerar, salto directamente a la corte.
2: O que no le gusta la cámara que le va a tocar, Por ejemplo, que le puede tocar.
11: Ve la composición de la cámara y dice: acá me va a ir mal, salto directamente a la corte. El menemismo lo usó con mucho, digamos, fervor, con mucho ahínco. Y por ejemplo, uno de los casos más famosos del Persaltum durante la época Menemista fue el caso Dromi, cuando estaba el tema de la estatización de las privatizaciones, que se tenía que privatizar a aerolíneas argentinas, y había bueno todo un revuelo que la Cámara supuestamente iba a rechazar la privatización, y obviamente Menem quería cobrar, entonces agarró, aplicó el Persaltum, gracias a Dromi. Dromi es es en el derecho administrativo es como caballo en la economía. O sea, es un genio, lamentablemente un genio para el mal, digamos, uh -huh. ¿no? Y en ese caso se aplicó el Persaltum y finalmente se privatizó Aerolíneas, digamos, con el Persaltum, con la mayoría automática de la Corte. Entonces lo que, lo que quiero significar es que, digamos, eh, si bien uno podría decir desde el punto de vista Estado, desde el punto de vista de los intereses nacionales, que el Persaltum puede ser útil en algunas cuestiones, es muy peligroso y es más propio de un gobierno autoritario o de una tiranía, digamos, que busca eludir los sistemas naturales y busca crear sus propios sistemas, que de lo que es un sistema republicano y democrático. Eh, reitero, es el tema de Clarín en este momento, pero, pero conlleva peligros muy serios de cara al futuro. Peligro no solamente para ahora, para lo que es la, la prensa, eso que es discutible, sino también para el propio kirchnerismo cuando deje de ser poder. Digamos, ¿no? uh -huh. porque digamos que ellos han puesto unas cámaras con composiciones muy especiales que el día de mañana puede ser del interés de otro nuevo gobierno saltear esas cámaras para juzgarlos de otra forma digamos, ¿no? y ahí es donde bueno, digamos les puede venir como, como un boomer correcto
2: y claro además eh, que ellos tanto pretenden ponerse como la antítesis aunque la historia demuestra lo contrario ¿no? de la década del 90, de la década de Menem y ellos están haciendo lo mismo
11: en realidad el quiserismo a nivel judicial está ejerciendo menemismo explícito o sea, básicamente <risa> o sea, el
2: explícito es menemismo explícito
11: también en realidad es, es, o sea, lo que está haciendo el gobierno a nivel judicial es lo que hizo el menemismo lo, lo amplió, lo mejoró en algunos aspectos este, pero es básicamente lo mismo o sea, incluso lo que se te comentaba antes, las restatizaciones son una gran estafa. Eh, el persaltum es una forma de estafar y aparte es una forma de perjudicar a, a las partes porque se está violando principios constitucionales. Eso está claro. Este, y sí es, es menemismo. O sea, es menemismo o sea, lo que básicamente. A ver, lógicamente, si Néstor que ahora en la película parece que se olvidó de la, de la mitad de su vida. Eh, dijo que Menem fue el presidente más, más grande de la historia, bueno, evidentemente si lo tienen como a un a hacen las cosas que hizo él. Y eso es que Habla, siento, hablando como... de eso,
2: hablando de algo más profano, ayer eh, fuimos a ver eh, la segunda parte de esta película, a mí me encantan las películas de vampiros, ¿no? fuimos acá con Alejandro, con Alicia, eh, a un cine de, de flores, ¿cómo era que se llama la película? Eh, esta crepúsculo crepúsculo segunda parte no me digas bueno, que estaba
10: a no no lo encontré no. a Sabatella
2: no, eh, la verdad la parte de crepúsculo que está muy buena la segunda parte estaba lleno. ahora me llamó la atención se ve que ese día no había punteros políticos y, y cuando les digo vacía la sala que exhibía la película Néstor Kirchner y me estoy refiriendo al cine que está ahí en la calle Rivera Indarte, estaba absolutamente vacía pero vacía de nadie ¿no? Eh, así que no sé cómo hacen para ir segundos o terceros en las recaudaciones
11: esto es un llamado de atención para decirle a los punteros kirchneristas que tienen que esmerarse porque ellos compran las entradas claro. y a la gente no, no puede ser eh, se ve
2: que trabajan sábado domingo el, el lunes no van no esto
11: es un servicio social para decirles miren claro, los muchachos muchachos vayan <risa> claro
2: no no, no. Eh, bueno la otra vez un puntero vos sea, que compró creo que pasó en Avellaneda o en caballito. en caballito compró todas las entradas y se las puso a repartir en la calle sí, si la gente no las quería ¿Eh? 5.000 entradas. 5.000 entradas. Pero yo no sé, tienen la oportunidad de ver a Brad Pitt en pantalla ¿A gigante a Néstor. <risa> ¿Eh? Eh, en fin. Bueno, o sea que con este persaltun estamos definitivamente volviendo a los tiempos más nefastos del país también, ¿no?
11: Totalmente, ¿Eh? totalmente. Ese es el no, aparte,
2: ojo, eh, esto fuera bien, lo, vos lo señalás, del tema de la ley de medios, porque uno puede estar de acuerdo con la aplicación de la ley de medios si se aplicara a todo el mundo y no a unos sí y a otros no. ¿no? O no reemplacemos determinados monopolios por otros.
11: Ese es el, ese es el principal conflicto que gira también. Digamos.
2: Exactamente. Y bueno, justamente después de eso quiero hacer un comentario sobre este, sobre este mensaje que nos eh, hacía llegar un oyente sobre el tema del 6D. Y bueno, quiero dar también mi opinión al respecto. Ahora sí, hacemos entonces una pausa y ya continuamos con Alerta Nacional. Gracias Alejandro César. ¿eh? Gracias a usted.
5: Cadena Eco, la radio en todo el país.
7: Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. Tu radio también está
0: en deradios.com el sitio latino de radios Estamos en Alerta Nacional La voz patriótica Que hacía falta Todos los martes de 20 a 22 Con Alejandro Biondini
8: El que Bruno del Congreso, hace de dos años y medio más o menos, están sacando con odio todas las imágenes religiosas de los organismos gubernamentales, semigubernamentales, ministerios, secretarías, eh, las, eh, los crucifijos, imágenes de María, la Sagrada Familia, eh, están destruyendo las iglesias, las están saqueando, con llenos de Biblias Católicas que en el pasado no dejaron de ingresar al país. Eh, la Virgen de <coughs> la Cancha de Santa Fe que la destruyeron, no se sabe qué pasó. Ahora lo que pasó con la Virgen del Rosario que le rodeó la corona. Hola, soy Jiménez de las Ferreres Quiero consultarles si han hecho Una entrevista a Susana Trimarjo De Fundación verita Verón O a Victoria Villarroel. Es muy interesante el programa,
5: continúen así Espacio Publicitario
0: Librería El Cid Encontrá todo lo que buscas En librería artística y comercial Libros y textos escolares Librería El Cid Pedro Morán, 5.311, Villa de Voto, Capital Federal. Por el auténtico peronismo de Perón. Por una Argentina sin odios ni revanchismos. Por una patria justa, libre y soberana. Agrupación Convergencia Peronista del Distrito de Morón. Adherida al Frente de Unidad Peronista. Presidente. Domingo Bruno, te invitamos a nuestra sede de Avenida Rivadavia, 17.983. Unidos, venceremos.
6: Visite Ciudad Libre Opinión, portal de portales para un mundo libre. Libreopinión.com
5: Hasta aquí, Espacio Publicitario.
2: Bien, ya estamos en el último bloque de Alerta Nacional. Sí, coincido con lo que decía eh, Bruno de Congreso. Es un ataque absoluto sobre todo lo que sea la fe, eh, la familia, el orden natural. Es una época, no diría desquiciada, es una, una época realmente maligna donde los valores están totalmente invertidos, ¿no? si uno habla de algo que es correcto que, que corresponde al orden de Dios o de la naturaleza pasa a ser discriminador, autoritario oscurantista y todas las cuestiones absurdas pasan a ser naturales ¿no? recién lo estaba viendo a Ricardo Ford con el novio y los dos hijos y la, parece que es el nuevo concepto de familia ¿no? sí. eso parece que es lo natural en esta época por ejemplo ¿no? y lo que ha pasado con la profanación a, a la Virgen ha sido terrible. Fíjense el escándalo que se han hecho con otras supuestas profanaciones y con este tipo de cuestiones. Parece que no, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. ¿Mm? Eh, bueno, vamos a ir cumpliendo con, con algunos de nuestros oyentes que nos han mandado por correo o por llamadas de voz. De... Josefina
3: de Palermo está escuchando como todos los martes el programa. Quiere aportar una idea. Quienes se sientan argentinos tendríamos que salir a defender la Fragata Libertad porque es una parte de nuestro territorio y fue mandada a construir por el General Perón en los astilleros de Río Santiago. Como Argentina está muy triste por todo lo que está pasando en nuestra querida patria y nos manda muchos saludos a todos.
2: Eh, coincido plenamente, un, un gran afecto para la compañera. Ustedes saben que incluso en el marco del movimiento y con otras organizaciones habíamos incluso intentado averiguar si Ghana tiene algún consulado. Algún, no existe Ghana acá en la Argentina. ¿no? Eh, por eso a mí me da risa cuando dicen la buena relación entre Ghana y Argentina, que nunca existió, ni consulado tiene Ghana. Así que no sé, a no ser que protestemos contra algunos ganes que están vendiendo sí. joyas en la calle creo que sí
3: joyas entre comillas joyas ¿no? entre Esa comillas quería que venden.
2: este pero sí, sí debemos mantener una solidaridad activa plena con los camaradas con los argentinos que con los 45 marinos que están sosteniendo el pabellón nacional y, y es ignominioso absolutamente ignominioso lo, lo que está ocurriendo y todavía después hablan de, de soberanía o tiene este gobierno el tupé de pretender ellos celebrar el día de la soberanía nacional como dijimos en el programa pasado eh, en el siglo XIX la Argentina podía enfrentarse con la flota de las dos potencias más grandes del mundo de entonces me refiero a la época de Rosas, ¿no? a la vuelta de Uriado. y ahora no podemos rescatar una fragata de un país africano estamos hablando no. de
3: 1845
2: al 2002 sí, bueno, es... Bueno, es esta supuesta democracia también en estado explícito, digamos. Adelante, Gabriel.
4: Déjenme agregar que para el kirchnerismo festeja el Día de la Soberanía es como que Jock Lender festeja el Día de la Madre, más o menos. Claro, sí, muy,
2: muy clara la imagen. Otro de los próceres o ex próceres de este gobierno, ¿no? Bueno,
4: tenemos un mensaje de Beatriz de Floresta que dice: Muy buen editorial de Calqui y toda la edición a la lucha del pueblo palestino por sus derechos. Es indignante ver cómo se asesinan mujeres, niños y hombres en la Franja de Gaza. Uh -huh. Ese pequeño territorio acechado permanentemente por el poderoso ejército israelí. Saludos a todos.
3: Eh, Déjame hacer un comentario. Justamente eh, la Franja de Gaza es la, la zona de más densidad poblacional en el mundo. ¿sí? O sea que Así es imposible que, hacer un ataque quirúrgico. Exactamente, digamos. a eso iba. Mm, a eso iba.
2: Bueno, y un comentario eh, bueno, un gran abrazo para todos los que nos han dejado
3: mensajes bueno, hay algunos más que vos querés eh, leer uno, corto. Más, uno más, sí. Raúl de Montserrat saludo a todo el equipo de la Arte Nacional y felicita por el programa que ha seguido siempre la línea del nacionalismo argentino, dice que lo escucha siempre. Muchísimas
2: gracias gracias a todos, después vamos a seguir leyendo otros mensajes, si llegamos con el tiempo, no, lo que quería comentar brevemente, a ver, nosotros apoyamos Todas la, las luchas y toda la resistencia popular, desde luego, y no, esto no significa una opinión, digamos, de oponernos, simplemente coincido con lo que decía el amigo Willy de Ramos, que a lo mejor el 6D no es tanto que sea pronto, yo lo veo, sino a mí me parece que hay que separar lo que sería o debería separarse el tema del cacerolazo de el conflicto, ¿verdad?, ...de Clarín con el gobierno. Y, y la verdad, más allá de que pueda ser más o, o menos masivo... Eh, ...plantear un cacerolazo, que es un tema que incluso ha generado polémica... En, las, ...en los colectivos o en las organizaciones que han convocado los cacerolazos anteriores... ...para el 6 de diciembre, eh, me parece que más allá de que se lo aclare... ...podría quedar pegado mucho el tema con el 7D, con el tema de Clarín. Eh, por tanto, hay mucha gente que, digamos, coincide con esta óptica, no parece oportuno, eh, también se habla de un cacerolazo que sí me parece que tiene más consenso para el 13 de diciembre. Además, que hay que estar muy atento a las cuestiones de las provocaciones y de dónde surgen estas ideas, porque el dato que nosotros tenemos, y es un dato fehaciente, que Milagro Sala, con varios miles de piqueteros y de provocadores y de gente armada, está arribando a la Ciudad de Buenos Aires el 5 de diciembre. Ojo, están planteando tomar canales y determinadas radios por asalto. Eso es lo que está organizando el kirchnerismo. Así que, en ese sentido, yo creo que el pueblo, la ciudadanía, no debería haberse involucrado en ningún hecho de violencia. Bueno, si generan eso, las consecuencias pueden ser imprevisibles de todo orden, porque aparte, eh, como hablábamos el otro día con, con colegas, con periodistas, no de esta emisora, sino de otros medios, evidentemente la gente tiene derecho a defender su fuente de trabajo. Pero si francamente esta información, que reitero, es fidedigna, más allá de que después, bueno, la concreten o no, pero si llega, empiezan a llegar personajes como Milagro Sala o se juntan con fuerzas como la de Delío, Pérsico, e intentan tomar por asalto a los medios, acaba a haber muertos en Argentina. ¿eh? Esto va a ser muy grave. Así que espero que eso no, no no se concrete. Por eso no me parece también oportuno lo del 6D. Habría que ver qué, qué pasa y, y en todo caso... Coincido con el planteo que han hecho determinadas organizaciones de un gran cacerolazo nacional para el 13D. Pero veremos finalmente qué ocurre. Eh, no vamos a tener tiempo de desarrollarlo, pero ahora que estamos hablando tanto de las fechas claves de, de los D y de los N del mes anterior, el 15 de diciembre va a ser una fecha aparentemente eh, importante desde el punto de vista de... De los intereses de este gobierno y de su mal manejo, de todas las cuestiones entre otras cosas haberse casado con la usura y ahora lamentarse con los planteos de la usura internacional porque bueno el 15 de diciembre es una fecha que preocupa a, a la Casa Rosada por todo este tema del fallo del juez eh, Griesa y todo lo que ello implica en los pagos que tendrá que hacer la Argentina, de eso vamos a a desarrollar dentro de unos minutos, si, si tenemos tiempo. Pero ahora, justamente hablando del tema de la, de la ley de medios, no es tanto enfocada el concepto de la ley de medios, sino un poco, no digo a todos, pero a gran parte de los medios, el contenido, a la estupidización que se genera muchas veces desde los medios de comunicación masiva, de... Bueno, un, un audio del programa Tsunami Político de, de Walter Romero, quien referencia a un escrito de un analista y pensador argentino que me parece oportuno porque acá, con ley de medios o sin ley de medios, lo importante es que muchos de los contenidos que actualmente se difunden en los medios de comunicación realmente adquieran un estado sustancial y no diría muchas veces para vaciarnos o intentarnos vaciar el cerebro como ocurre hoy habitualmente. Así que los invito a compartir este audio de Walter
9: Romero. Ley de medios, por denis Martos. No soy lo que se dice un fanático de los medios de difusión masiva, para nada, pero tampoco soporto estar divorciado de la realidad. No serviría para ermitaño y... Si bien no me creo todo lo que veo y todo lo que me dicen, regularmente me tomo el trabajo de hacer un paneo por la información disponible, tanto como para saber qué pasa en el país y en el mundo y generalmente lo que hago es visitar los sitios que los principales medios tienen en Internet. Lo decepcionante es que cada vez que lo hago, me entero de lo mismo. Aquí han asesinado a alguien para robarle o por no poder robarle. Allá otro, desesperado y desesperanzado, puso fin a su vida suicidándose. Un poco más allá, un grupo que, dependiendo de la orientación del medio, resulta calificado de patota, grupo de inadaptados, violentos o marginados sociales, ha cometido una salvajada o una serie de salvajadas, que aterra a la población de un club, un barrio o todo un pueblo. Que saquen una vivienda, que secuestraron a un hombre, que violaron a una mujer, que mataron a alguien que se resistió o que ni siquiera se resistió. Buscando otro tipo de noticias me entero de que el político fulano volvió a criticar al político mengano. Sutano denunció a perengano. Un ex funcionario, otro era muy famoso, está envuelto en un escándalo porque se descubrió lo que todo el mundo sabe desde hace por lo menos 10 años. Y otro ex ministro o actual ministro enfrenta un juicio que un juez amigo posiblemente estirará hasta la prescripción porque resulta que era socio de un sujeto del que no se sabe si era o no dueño de cierta empresa pero que ocultó sus conexiones con el poder y por eso resulta sospechoso ya que se supo que le alquila un departamento al mismísimo ex ministro que ahora avanzó y ya es más que ex ministro. Porque como todo el mundo sabe, los políticos son multifuncionales. Tanto les da ser intendentes, gobernadores, presidentes, diputados o senadores como ministros de educación, de justicia, de salud pública o directores del Instituto Nacional de Física Nuclear. Cualquier ómnibus los deja bien con tal de que tenga parada cerca de un cargo público. Si voy para atrás en el tiempo... Los que dicen saber me recuerdan que hace unos meses el precio de la soja había alcanzado ciertos niveles. Lo cual es bueno porque esta Argentina retóricamente justa, libre y soberana resulta que es prácticamente soja dependiente. Y también se ha vuelto gasoil dependiente, gas dependiente, fármaco dependiente y hasta dólar dependiente. Aunque algunos se emperren en no querer admitirlo y crean que construyendo un relato que se da de patadas con la realidad, me van a hacer desaparecer el corralito cambiario y hasta el bosque de arbolitos que veo todos los días por la calle Florida repitiendo como un mantra. Cambio, dólares, reales, euros, cambio. Y después vienen los que en la jerga se llaman notas de color. Hay que mirarlo todo a ver si nos encontramos por casualidad con algo que hasta tenga sentido. Estamos ...en la era audiovisual... ...que es bastante más visual que audio... ...lo que no se ve... ...en una pantalla no existe... ...pero el verso que acompaña a la imagen... ...entra por un oído y sale por el otro... ...sin hacer escala en los cerebros... ...así todo, de pronto me entero... ...que la policía detuvo a una celebridad... ...lo encontraron... ...con mucha droga encima... ...o le pegó a su mujer... O cruzó un semáforo en rojo y puteó a la gente de tránsito que lo detuvo por conducir en estado de ebriedad cataléptica. O se puso a orinar en público. O se quedó con unas joyas que le habían prestado. Pero está todo bien porque su abogado, que cobra 480 dólares la hora, ya prometió lavar hasta la más nidia pulcritud y el buen nombre y honor del imputado o la imputada. Por supuesto que también se puede ver en internet. El video en donde el metrosexual o la exhibicionista botoceada balbucea algunos sonidos parecidos a palabras refiriéndose al hecho. Y uno puede llegar a inferir con un poco de suerte y buena voluntad que es todo mentira, que es un invento de los medios, que los paparazzi construyeron todo el asunto y que eso es algo que atenta contra la democracia. Y también están los noticieros. Generalmente no los miro, pero cuando lo hago me encuentro con que chorrea la sangre. Explotan edificios a lo lejos. Los trenes descarrilan y chocan dejando un tendal de muertos y heridos, tras lo cual todos se pelean por echar la culpa a quién, a alguien. Los autos se salen de la autopista y vuelan por los aires. Las mujeres lloran a lágrima tendida y hablan hipando o sollozando. Los vecinos protestan, los piqueteros cortan el tránsito y tocan el bombo. El asesino es metido dentro de un patrullero con la cabeza tapada por una campera. Un intelectual habla de la pobreza luciendo una camisa Giorgio Armani de 200 dólares. Tras lo cual, la cámara se mete en una villa de emergencia en donde el entrevistado denuncia la falta de oportunidades y habla peste de los ricos que se viven en los countries con lo cual retorna el intelectual para culpar de toda la sociedad es decir a mí y a todos ustedes excluyendo implícitamente el mismo claro y todo eso concentrado compacto, rápido y casi en simultáneo porque así se intensifica el efecto dramático pasada la sección de tragedias y denuncias viene la parte light. Los bomberos rescatan a un gatito atrapado. Una celebridad ostenta orgullosa su nueva prótesis mamaria y jura que ahora se siente satisfecha con su cuerpo. Viene el blooper del perrito pequinés que sale corriendo, tropieza y de una vuelta al en el aire y el show se cierra con las ballenas, las focas y finalmente un osito koala, un marsupial diprotodonto. Que el locutor presenta como diplodonto. Para terminar tengo el informe meteorológico que no se cumplirá mañana... ...porque el Servicio Meteorológico Nacional no pagó la cuenta del satélite... ...y el pronóstico lo hizo Pepe, subiéndose las azoteas y oteando el cielo... ...o fijándose en lo que dice el Weather Channel por internet. En el medio, avisos del gobierno, deportes que son parte del negocio del espectáculo... Eso si algún barra brava no mata a otro barra brava... ...en cuyo caso la noticia la vimos antes en la sección anterior. Más avisos. El spot publicitario que me quiere convencer que si uso crema de enjuague XY ...me va a volver a crecer el pelo. Más avisos. Más la programación que se viene. Más avisos. Hago un poco de zapping para ver otro noticiero... ...pero me encuentro con exactamente lo mismo. Los mismos videos. Las mismas fotos. Las mismas noticias, los mismos comentarios, casi los mismos furcios, así que, con la cabeza hecha bombo, apago el aparato y por un buen rato gozo de ese silencio que se ha convertido en algo tan raro que dentro de poco vamos a tener que pagar para obtenerlo. El gobierno está impulsando a toda máquina su nueva ley de medios. ¿Cree alguno de ustedes que cambiará? Algo en todo esto? Yo no. La mediocridad no se elimina por ley.
12: Vamos, pajarito, que ya escribiste tu historia. ¿Quién pensaría que un día te.? de gloria guapeando en el aire al invasor lo frenaste otro salvaje del cielo sorprendiste con coraje Tienen tu jinete, corazón blanco y celeste. No dejarán de enfrentarlo, aunque la vida les cueste. Buscar a Bravío, que allá en el sur te graduaste. El gringo ya se dio cuenta que significa enfrentarte. tu cuna fue cordobesa el mundo entero comenta de tu atrevida proeza con yuki calmando un gordo queda servido la historia ya lo recibe un héroe nuevo ha nacido de ataque que no hay radar que te pare tu bautismo fue de fuego quedó el laurel en los mares buscará bravío que allá en el sur te graduaste el pingo ya se dio cuenta que significa enfrentar bien
2: muy bien estábamos entonces escuchando esta columna de Walter Romero de un artículo del pensador del analista argentino Dénes Martos un tema ácido pero indudablemente cierto sobre el contenido en general de casi todos los medios de comunicación y también lo estábamos escuchando a el amigo Rimoldi Fraga ¿Mm? y simplemente quiero comentarles antes de, de que ya ya nos estamos yendo ya estamos prácticamente en el último minuto que vamos a estar cubriendo el próximo viernes 30 de noviembre, la presentación de Hugo del Carril Hijo en el centenario del nacimiento de don Hugo del Carril en el Luna Park. Ya vamos a irradiar el informe en el próximo programa y después lo vamos a comentar el, el 15 de diciembre vamos a hacer la fiesta o el brindis de fin de año de Casa Patria. Bueno, queremos invitarlos a todos los oyentes que deseen concurrir. No nos queda más que enviarles a todos y cada uno de ustedes un fuerte abrazo federal. A seguir adelante, a no bajar los brazos. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo martes en Cadena Eco, como siempre a las 20 horas. Y nos despedimos con nuestro tradicional estilo. ¡Viva la patria! ¡Viva, Viva la, la patria!
0: patria. Auspició este programa. Estudios Jurídico BFC y Asociados. Equipo de abogados especializados en contratos, sucesiones, defensa del consumidor y derecho laboral. Realice con nosotros su primera consulta en forma totalmente gratuita. Atendemos los miércoles de 15 a 19 horas en Casa Patria, Avenida Rivadavia, 8.811 Capital Federal, o telefónicamente en el 2063 6395 o en el 15-5803-2555. Estudio Jurídico BFC y Asociados. Honestidad y eficiencia en la defensa de sus derechos. Hasta aquí hemos compartido Alerta Nacional, la voz que hacía falta. El próximo martes, desde las 8 de la noche, volvemos a alzar nuestra voz para un nuevo despertar argentino. Alerta Nacional, el programa de Alejandro Biondini. Alerta Nacional. nacional, nacional.